0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do Chutando a Escada. Geraldo Zaran aqui. De hoje a gente vai fazer uma conversa com a Marília Closs, Marília pesquisadora do OPSA, Observatório Político Sul-Americano. Vocês já devem ter percebido que a gente tem feito alguns episódios aí em parceria com o OPSA para falar de América do Sul, essa realidade tão próxima, mas às vezes tão esquecida, tão negligenciada pela mídia tradicional e pelas, pelos pesquisadores de maneira mais ampla. Então, a Marília vem contar um pouquinho para gente o estado das coisas na Bolívia. Bolívia que sofreu um golpe em 2019. E a gente tem feito alguns programas aqui. Já falamos sobre a uh, Colômbia, sobre a eleição, o que acabou sendo a eleição do Petus uh, na Colômbia. Fizemos também um programa aqui sobre a Atlas Network e essas redes de, da extrema-direita e como a extrema-direita tem uma atuação é, organizada e transnacional e é, na conversa com a Marília eu fiquei me perguntando muito se o processo que a Bolívia viveu em 2019 não é um prelúdio do que a gente pode viver no Brasil em 2022 tem um momento ali muito sensível muito conturbado da história da vida política boliviana, um golpe um pouco amorfo, mas que foi conduzido por forças policiais, por forças de extrema direita, por forças conservadoras, e a Bolívia viveu aí um período de um ano e meio, mais ou menos, de um governo de transição, que levou novamente à eleição do Arce em 2020. Então, eu, eu não sei, eu fico olhando para a Colômbia, fico olhando para o Chile, para Argentina, para Bolívia. É, é difícil localizar uh, o Brasil. Né? Será que a gente ainda está vivendo um momento de acirramento da, do conservadorismo, da extrema-direita, com todos esses indícios uh, de golpe, de quebra da constitucionalidade? É, que vem sendo alardeados aí a torto e direito pelo governo Bolsonaro? Ou será que a gente já passou da crista da onda? Né? Será que a gente é, já está nesse momento de retomada e as forças progressistas ou pelo menos um, um centro democrático uh, vai conseguir ser restaurado no nosso país no fim do ano? É, muita coisa para pensar. Eu sugiro que vocês ouçam aí com atenção a narrativa da Marília sobre a Colômbia. O Chutão Escada é o seu podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Vocês devem ter percebido que essas introduções, essas aberturas de programa estão menos frequentes. É, a gente tem batido menos papo aqui diretamente com você tá difícil, gente, a rotina é, consome muito, a gente mesmo para se organizar aqui é, tem sido cada vez mais complicado. Então, por favor, se vocês puderem apoiar a continuidade desse projeto, façam isso. Vocês podem fazer isso nas nossas três campanhas de financiamento coletivo, no Patreon, no PicPay e no Catarse. É só entrar em chutandescada.com.br barra apoio. Se você uh, quiser mandar um pix, você também pode mandar um pix para apoio.com.br E é isso, por hoje é só, tem um hip hop boliviano aí para a gente ouvir ao longo do programa E se você tiver alguma reflexão sobre o golpe na Bolívia e o Brasil de 2022 Entra lá no Twitter, marco chutando escada, me marca Vamos continuar essa conversa <música>
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
0: Marília, obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente. Com a gente é modo de dizer, né? Porque eu estou sozinho aqui hoje te entrevistando. Mais para os nossos ouvintes aí do outro lado, a Marília é doutoranda em Ciência Política no IESP UERJ, lá no Rio de Janeiro. Ela é coordenadora de projetos da plataforma CIPO e ela é pesquisadora do OPSA, do Observatório Político Sul-Americano, que no Chutando a Escada a gente começou uma parceria com o OPSA há algumas semanas. Temos conversado com pesquisadores para falar de todas as coisas da América do Sul Obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente, Marília. Marília veio conversar com a gente sobre Bolívia, que é tema da pesquisa dela lá no observatório e também tema do doutorado.
1: Olá, pessoal. Olá, Geraldo. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar conversando aqui com vocês. Vocês também de forma figurada, né? Conversando aqui contigo, Geraldo. Conversando com os nossos, nossos ouvintes sobre um tema que eu gosto tanto, que é a política na Bolívia.
0: Legal. A gente combinou aqui que você ia co começar contando um pouquinho uh, da história recente da Bolívia, do significado do governo Evo e de todas as mudanças e, e tensões desde então. Eu fui à Bolívia uma vez, fui à Bolívia em 2006, no primeiro ano de governo uh, do Evo, bem no comecinho do ano, fevereiro, março, e era palpável, principalmente em La Paz, né? As, as mudanças, um, um clima ali de... Um pouco de incerteza, um pouco de otimismo, é, mas certa. você conseguia ver que você estava de frente a um, uma coisa histórica acontecendo, né? uma mudança muito, muito é, significativa.
1: Bom, Geraldo, eu fico pensando que hoje, se a gente olha para a Bolívia, o principal fato político, claro, que tem organizado a vida do país é o golpe de 2019, né? O golpe que levou Réa Ninanhas ao poder, Réa Ninanhas, que foi presa agora em no, no junho, acho que a gente vai conversar sobre sobre isso um pouco mais adiante. Mas tenho a impressão de que entender o que significou 2019 na vida política pra, da Bolívia passa por a gente retroceder alguns anos, acho que tem alguns anos que são chave aí. Tem 2016, que aconteceu um plebiscito, que eu vou explicar um pouco melhor o que, que aconteceu, mas o um ano-chave é 2005. Em 2005, Evo Morales, de ascendência Aemará, de origem cocaleira, ou seja, que tinha como profissão produtor de coca, sindicalista cocaleiro, né? E coca que, explica aos nossos ouvintes que talvez não sejam tão, tão inteirados, é a folha de coca, né? Não tem a ver com a cocaína em si, né? A transformação da, da folha de coca em cocaína é um processo químico altamente complexo. Então, são coisas diferentes, né? Não é uma substância psicoativa, mas a folha de coca dela depende de uma parte muito importante da, da vida econômica, social, cultural, religiosa da Bolívia, né? Então, o Evo Morales, sindicalista, cocaleiro, foi eleito presidente do país em 2005, assumiu em 2006, como Geraldo já adiantou. E ele foi eleito pelo Movimento Socialismo, o partido dele. E tem elementos que eu acho que são muito importantes uh, da compreensão da vida política da Bolívia, que passa por entender não só o movimento socialismo, mas as formas de organização popular no país. Porque se a gente pensa hoje a vida política da, da Bolívia, não há como compreendê-la sem entender que o ator, os atores políticos centrais são coletivos. Né? Não, não é uma política que está baseada numa lógica necessariamente individual. O ator político é a coletividade. E isso seja a direita, seja a esquerda. Né? A gente tem diversas organizações de direita lá na Bolívia. Isso foi fundamental, por exemplo, para o golpe de 2019. O movimento socialismo é um partido que não é necessariamente um partido que se organiza na forma política tradicional. Da forma como a gente pensa, por exemplo, os partidos aqui no Brasil. Eu gosto muito de falar que é um partido-movimento. Que é um partido que ele é constituído por um braço institucional e ele é constituído por um braço de movimentos sociais ou o chamado Pacto de Unidade, né? que em alguma medida juntou diversos movimentos sociais. Ele se organizou muito numa agenda de lutas antineoliberais, reivindicando principalmente a nacionalização de recursos naturais. Então, é uma agenda muito, em alguma medida, nacionalista. Mas, ao mesmo tempo, é um partido que se organizou muito ao redor da bandeira da plurinacionalidade, né? a noção de que a Bolívia não é uma república ela é constituída de muitas nações, que seriam as nações indígenas, as nações de população originária. Isso é importante a gente ter em mente, porque quando o Evo chega ao poder, eleito em 2005, assume em 2006, ele traz consigo todo um campo político que é novo e que se tornou, por, enfim, muitos anos, mais de uma década hegemônico. Então, é uma concepção de esquerda da onda rosa, né? falando um pouco da onda rosa que os países aqui da, da América do Sul passaram, mas que refundou o país. Então, existe uma Bolívia antes do movimento socialismo, antes de Evo Morales, e existe uma, uma Bolívia depois que eles assumem o poder. Porque eles chegam com essa noção de que, de fato, o Estado, a República da Bolívia, era um Estado que era organizado por uma lógica colonial. Então, eles assumem o poder, e a primeira coisa que eles fazem, em 2006... É nacionalizar os hidrocarbonetos, né? E o gás, além da coca, né? Falei um pouco da coca, mas enfim, o gás natural tem uma, uma importância econômica muito grande para o país. Mas depois disso, eles abrem o processo de uma Assembleia constituinte, que aconteceu entre 2006 e 2009. Então, 2009 foi aprovada uma nova constituição que faz justamente um pouco disso que eu falei assim: a Bolívia deixa de ser uma república, ela passa a ser um estado plurinacional que reconhece suas nações indígenas junto desse processo, né, uma série de políticas sociais começaram a ser aplicadas, é um, um novo modelo econômico que, que aparece no país, mas cujo, é, talvez, o, o ator central que sustenta essa nova, no, nova lógica política é o originário camponês, né? é, é, é o reconhecimento do indígena camponês enquanto cidadão. Inclusive, é... é, é é um texto constitucional super interessante assim para quem entende um pouco mais disso, porque eles criam as pessoas, os sujeitos coletivos. né? Essa é a força política mais forte na Bolívia até hoje. Elegeu Evo Morales três vezes e elegeu o atual presidente Luiz Arce em 2020 também. Então, enfim, é uma força política que não é uma esquerda tão parecida, por exemplo, com o PT aqui no Brasil, dentro dessa leva da onda rosa. né? Talvez, se a gente, de forma muito superficial, se a gente fosse dividir as esquerdas da onda rosa, teria as mais reformistas, em alguma medida, de forma muito superficial, com todos os problemas que essa divisão arbitrária traz, uma, uma, uma esquerda mais reformista e uma esquerda que refundou os estados. né? Seria a venezuelana, Talvez né com, com o chavismo e, e, enfim, a esquerda do movimento ou socialismo, o MAS. Então, assim, esse é um elemento que eu queria destacar para a gente começar a entender o que que significa Bolívia hoje. Quando o Evo chega no poder, é uma força política nova, em alguma medida. Não que não tenha tido outros governos populares na história da Bolívia. Teve, teve uma revolução em 52, mas que era muito numa lógica do sindicalismo minerador. Quando Evo chega no poder, não é a Bolívia mineradora, é a Bolívia camponesa indígena. Essa é uma, é uma diferença muito fundamental para a gente entender um pouco, um pouco desse processo. Uma, uma esquerda antineoliberal, muito calcada no nacionalismo e, que, e muito calcada num, num projeto indígena com diversas contradições dentro de si, é claro. A gente pode, pode explorar um pouquinho mais isso para frente. Mas foi um governo muito importante, porque a partir de então... É, a partir de uma série de políticas sociais, enfim, e com a nacionalização dos hidrocarbonetos, isso alavancou muito a economia, né? Foi uma economia que cresceu de forma significativa com a esquerda, foi um projeto que diminuiu de forma drástica a desigualdade no país, que é um país atravessado estruturalmente pela desigualdade, enfim, né? Então, esse é o um primeiro elemento que eu queria destacar, sim, o significado da eleição de Evo Morales em 2005.
0: Muito bem, então temos... A eleição de Evo Morales em 2005, ele entra no poder em 2006, ele con conduz, é um jeito de dizer, né? mas ele preside o país durante uma constituinte em 2009, não é isso? Entre
1: 2006 e 2009, foi uma constituinte inclusive muito tensa, agora começando a falar um pouco do, do que significa a oposição, né? a oposição à direita na Bolívia, que é uma oposição que deu o golpe em alguma medida, mas que não é una, né? Ela é... existem diversos campos. Enquanto a Constituinte estava sendo discutido, existia o projeto do Movimento ao Socialismo, né? A chamada Agenda de Outubro, né? Se organizava ao redor do, do projeto político da esquerda, que tinha essas propostas fundamentais da, da nacionalização dos recursos naturais e da da criação do Estado plurinacional. Os estados que são conhecidos como meia lua, que é onde estão principalmente as elites agrárias do país, mas assim, os setores mais abastados estão principalmente no estado de Santa Cruz que é o estado mais rico do país ali estava se organizando não exclusivamente ali, mas principalmente ali se organizando uma parte do país que pedia por mais autonomia departamental então era uma agenda que não estava de acordo com isso, assim com um estado que em alguma medida centralizava seus departamentos e, e o principal debate foi a respeito de impostos, autonomias departamentais e ao longo da Assembleia Constituinte teve um debate muito tenso sobre a reforma agrária que o Movimento Socialismo estava propondo. Qual que ia ser o limite máximo das propriedades privadas que, que os proprietários de terras poderiam ter? Enfim, foi foi muito tenso, inclusive é foi quase o caso de guerra civil. Esses departamentos da, da meia-lua, com destaque para Santa Cruz, estavam promovendo separatismo muito profundo no país, muito calcado, inclusive debates muito racistas, né? Reivindicavam uma Bolívia branca em oposição a uma a uma Bolívia indígena, aymará, quechua, enfim, né, que que era muito reivindicado pelo movimento socialismo. Então, é ainda, né? Houve um, um Inclusive, quase a eclosão de uma guerra civil. Michel Bachelet teve que intervir, inclusive, né para nesse processo e tudo mais. Enfim, ou seja, não foi um processo constituinte tranquilo. Teve, inclusive, massacres, teve confronto de fato. né? Então, entre 2006 e 2009 aconteceu a Assembleia Constituinte, mas em 2009 conseguiu-se a aprovação dessa nova Constituição. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
0: O governo Evo é marcado né, por esse período... Dão da Onda Rosa na América do Sul, na América Latina Um pouco mais ampla O Evo tinha alianças Internacionais importantes Que acho que o, o, também o permitiram Evitar alguns tipos de problemas né? Como a renegociação dos preços do gás Com o Brasil, a, a aliança Dele com o Chaves Na Venezuela é, Num certo sentido ele, principalmente durante os, os, os primeiros mandatos Teve uma situação internacional Favorável né? Alianças na região mas isso junto com a situação interna na, na Bolívia foi se deteriorando, principalmente ao longo da década do 2010. Né? A Bolívia, no final, no terceiro governo do Evo, já não era o mesmo país desse momento inicial que você está contando. Né, Marília?
1: É, certamente não foi toda essa maravilha. Né? A gente dá essa introdução inicial sobre o que significa esse projeto, mas ele é atravessado por diversas contradições. Eu acho que tem um, um primeiro elemento que tem que ser destacado, que é, em alguma medida, essa inclusão, essa diminuição da desigualdade, criou uma incipiente classe média, principalmente nas principais cidades da Bolívia. Então, esse é um fato. assim, né? a, a, Em alguma medida, a construção, a construção não, a, a formação econômica do país, demograficamente falando, ela se transforma. Tem um segundo elemento que é o seguinte, Evo Morales foi presidente três vezes, né? Ele foi eleito uma vez antes da Assembleia Constituinte, que aprovou a possibilidade de uma reeleição, que foi o que aconteceu, né? Ele foi reeleito depois, em 2014. Foi eleito em 2009 e depois reeleito em 2014. Evo Morales teria que, para as eleições de 2019, ele não poderia concorrer uma vez mais, né? Afinal, era o que estava previsto constitucionalmente. Só que Evo Morales, em 2016, fez um plebiscito perguntando à população se a população estaria de acordo em fazer uma alteração na Constituição para que ele pudesse mais uma vez concorrer. Ou seja, né, perguntar se, se uma alteração constitucional estaria de acordo e ele perdeu esse plebiscito em 2016 por uma, um percentual muito pequeno, foi muito apertado e foi marcado por, por questões muito, muito ruins. Assim, alguns dias antes estourou um, um boato, uma fake news, antes que a gente tivesse o termo fake news é, estabelecido, mas enfim, é, foi um processo marcado por, por diversas, diversas questões, mas ainda assim, Evo Morales mas perdeu. Mas o que dizia
0: né? o boato, Marília? Agora conta a história toda.
1: Bom, assim, o principal boato, que na minha avaliação teve impacto maior, teve a ver com, é até meio constrangedor de falar, porque é um nível baixíssimo da política, assim, uma ex-namorada de Evo Morales, dizendo que ele tinha uma filha ou um filho, agora nem lembro mais, que ele nunca tinha reconhecido o caso Zapata né, era o nome da dessa mulher e bom depois foi comprovado que não tinha filha nenhuma né não tinha nada a ver mas foi uma coisa que, que impactou e foi um resultado realmente muito apertado então foram algumas coisas assim não só o resultado foi muito apertado o que fez o Evo questionar o processo mas também ele perdeu né foi uma derrota do Movimento do Socialismo principalmente é, da ala ligada a Evo Morales porque o Movimento do Socialismo é claro é um partido que tem diversas não vou dizer facções, mas diversas, diversos setores dentro de si. Né? Tem os sindicatos, tem os setores mais urbanos, tem os cocaleiros, enfim. Né? E tem um outro elemento que é, a partir de então, setores da direita começam a se unificar mais e o discurso passa a ser de que Evo Morales não é um democrata. Evo Morales não respeita a democracia, Evo Morales é um autocrata. Então, é muito ao redor desse discurso pró-democracia que a direita vai começando a se unificar e eles vão começando a fazer diversos movimentos que eles chamam de comitê cívico eles reivindicam os comitês cívicos para si enfim né comitê cívico é uma forma de organização urbana classe média muito comum na Bolívia nas grandes cidades assim nas formas como as classes médias as classes mais altas se organizam coletivamente né Porque eu comecei um pouco falando disso na Bolívia o ator coletivo o ator é coletivo né e inclusive a é direita então esses comitês cívicos principalmente de Potosí, principalmente de Santa Cruz e dos outros estados do, da Meia Lua, né, os outros departamentos da Meia Lua, começam a se organizar reivindicando isso, que Evo Morales é autocrata. E Evo Morales não aceitou o resultado do plebiscito ele recorreu à Suprema Corte deles, o TCP, né, o Tribunal Constitucional Plurinacional, e disse que ele teria, de acordo com, eu nem me lembro agora qual é a convenção, alguma coisa da Corte Internacional de Direitos Humanos, no sentido de que todas as pessoas têm o direito de se candidatar a, aos cargos públicos, né? Fez, é um esquemão, né? um esquemão ali, só que ele foi aceito, e essa é uma questão que a gente pode conversar depois sobre o sistema judiciário boliviano, enfim, o, a, a o FAIO dele, né? Faio é a palavra em espanhol, enfim. o pedido dele, a demanda dele, a corte foi aceita, foi acolhida. E por isso, em 2019, Evo Morales foi candidato mais uma vez à presidência. Então, é, se chega nesse cenário com, com essa disputa muito efervescente, em primeiro lugar, um modelo de desenvolvimento que trouxe inclusão, trouxe crescimento econômico, mas que já não estava no boom das commodities, né? Já não estava num cenário de que era tão que favorecia tanto um modelo extrativista como, como é o caso da Bolívia. né? Então, em alguma medida, chegou-se no limite de, dessa inclusão social, que é o caso que se vive até hoje na economia boliviana, na minha avaliação. Né? Então, tem esse elemento, assim, e, em alguma medida, um sentimento que eu acho que é, que é um fenômeno comum assim, com o Brasil, no sentido de que uma classe média que acende, mas que não consegue acessar amplamente os direitos que colocou-se no seu horizonte de, horizonte de expectativas políticas. Acende, mas tem um limite até quais direitos, de, enfim, né, quais melhorias de vida que essa população vai acessar. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem essa direita que voltou a se organizar, se unificar ao redor dessa bandeira né, de que Evo Morales é um autocrato. E aí estava formada a festa, né? a crise política estava feita. Começaram a acontecer grandes manifestações de rua, organizadas por esses comitês cívicos, pelo CONAD, que se estabeleceu como Comitê Nacional da Democracia, ou seja, né, mais uma vez, reivindicando que a esquerda seria o ator não democrático do país, ser organizadas ao, ao redor do movimento 21F, que porque 21 de fevereiro foi o dia que aconteceu o plebiscito de 2016, o plebiscito que não foi respeitado. Então, é, várias formas de organização coletiva à direita, o que é um fenômeno relativamente novo no país, Começam a acontecer. Parecido com o um processo de 2014 aqui no Brasil, né? que a gente tem as grandes manifestações verde e amarelo e tudo mais. Essa direita vai para a rua. E eles têm uma prática que é de trancamento de vias, que é uma coisa muito comum lá. Eles faziam uma prática de, de fechamento de ruas nas principais cidades, esses movimentos, que eles amarravam fitinhas, pititas, que é o que eles. É, fitinhas né, em, em espanhol, enfim com as cores da bandeira da Bolívia. Isso é uma coisa muito, muito importante de ser trazida, assim, porque é uma direita que reivindica a bandeira tradicional boliviana, enquanto a esquerda reivindica muito mais a Uipala, né? a bandeira dos povos originários, dos Andes. Então, existia também um, um conflito de símbolos ali. Né? Uns reivindicavam a Bolívia tradicional, outros reivindicavam a Bolívia indígena, a Bolívia que é plurinacional. Mas, mas só para deixar claro, assim, foi um momento em que a esquerda perdeu a hegemonia das ruas. Quem estava se manifestando era, sobretudo, a direita. Um outro elemento que eu não posso deixar de, de comentar é algo que, talvez, em alguma medida, talvez não seja até. Talvez seja algo até não intuitivo, assim, para o ouvinte ou para quem não conhece tão. um pouco mais proximamente a história da Bolívia. Mas existe também uma oposição à esquerda do movimento ao socialismo, que foi, é, que em alguma medida, assim, nesse processo, ela já era embrionária, e nas eleições de 2021, que aconteceram eleições regionais agora, há pouco tempo, na Bolívia, elas já são, inclusive, eleitoralmente competitivas, ganharam alguns, algum, algumas localizações importantes, inclusive a, a capital do país, né, e outra cidade importante que é, que é El Alto, né, que é uma cidade uh, próxima ali da, da capital La Paz, porque esse elemento que que Geraldo até comentou um pouco, assim, sobre esse ser um projeto de desenvolvimento, um projeto econômico na realidade, em alguma medida calcada em algum desenvolvimentismo ou em algum nacionalismo, enfim, mas também muito calcado numa lógica extrativista, né? Então, isso trouxe uma série de contradições com alguns movimentos indígenas, sobretudo indígenas que não são nem Aymara nem quetios né? Porque Aymara e Quechus são as, as nações maiores, né? As, populações originárias maiores do país em termos populacionais, mas tem diversas outras comunidades, né? Inclusive várias outras reconhecidas pelo estado enquanto nações, né? Tem várias, algumas ainda reivindicam, ainda estão no processo de se reivindicar enquanto nações, mas várias outras já foram reconhecidas. Em alguma medida, por exemplo, talvez o principal exemplo seja ao redor do Tipnis, que é o território Parque Indígena que fica no departamento de Beni, e que é um território indígena, é uma reserva indígena reconhecida, e que, de tempos em tempos, o governo do movimento do socialismo tenta atravessar uma estrada ali pelo meio. Então, esse é, por exemplo, existem uma série de conflitos... Por que eu estou trazendo isso? Porque existem uma série de conflitos socioambientais que aparecem dentro do governo do movimento do socialismo, que é um movimento, um partido, enfim, que se reivindica, que reivindica, por exemplo, a Pachamama, né? colocou a, os direitos da terra-madre, da Pachamama dentro da Constituição, mas que tem uma série de contradições com, com relação a questões socioambientais. Sobretudo nessa lógica de mega, mega obras, né? De uma infraestrutura que, em alguma medida, também é predatória. Então, eu não posso deixar de falar isso, porque essa é uma crítica que aparece de forma... É, comumente. Eu não quero que de forma alguma me entendam como anti-masa aqui nesse programa, não é isso. Mas eu não me sentiria à vontade de não falar que existe esse questionamento. O Tipnis talvez seja o, o principal exemplo, mas há diversos outros. Inclusive, hoje tem o caso de uma hidrelétrica que o movimento do socialismo está tentando construir, que está sendo muito questionada. E, ao mesmo tempo, existe um conflito agrário muito, muito marcado, principalmente nas, nas terras orientais, né? nas terras da meia-lua, que a gente diz que não é a parte andina do país. Em alguma medida, são grandes latifúndios e que o movimento do socialismo faz uma, um movimento de tentar ocupá-los com os cocaleiros, mas muitas vezes se choca com os povos indígenas do Oriente Boliviano. Então, enfim, é, tem um conflito agrário, existem setores sociais que não são satisfeitos com as políticas socioambientais do movimento do socialismo. Eu queria deixar isso marcado, assim, porque é uma questão que aparece. <risos>
0: Pueblo, llénate de este
1: fuego, que no pose el tiempo, tu amor, tudo lo que queda en mi memoria grabado en historia, fuerza, llénate de este fuego, que no pose el tiempo, tu amor. É,
0: isso é muito interessante, né? É, principalmente essa colocação que você fez da, da classe média que se forma Até um certo limite E aí um pouco se volta contra o não o criador né mas mas é, é quase um, um, um patricídio uma coisa assim né porque tudo bem você tem um ambiente internacional favorável bundas commodities etc mas esse esse movimento nacionalista né desenvolvimentista nacionalista foi liderado pelo governo do Evo um pouco como aqui no Brasil né essa classe média, enfim, por mais que a gente critique a inclusão pelo consumo, né? enfim, você tem um crescimento grande, né? muita gente sai da linha da pobreza, você tem uma expansão da classe média, e aí nas manifestações de 2013 a gente vê um movimento sequestrado nas ruas, né? um movimento que começa como um movimento de inclusão de direitos e é sequestrado aqui no Brasil. Acho que o mote dessa, dessa virada... Foi a questão da corrupção, né? E é que se começou a enquadrar esses governos como corruptos e, e, e é por isso, então, que essa classe média não acende mais ainda, né? O que é, uma, enfim, uma narrativa construída e, e pelo que você está contando, na Bolívia foi um pouco essa questão da democracia, do respeito à democracia, né? É, se agarraram é, em alguma coisa para direcionar esse movimento. Agora... Na, no pleito de 19, o Evo não deveria ter concorrido, ele vai à Corte Plurinacional, é permitido que ele concorra, e aí a própria eleição tem uma, uma dinâmica diferente. Né? Eu me lembro muito uh, dos observadores da OEA dizendo que o pleito tinha sido uh, fraudulento, e, de, e, e aí você tem toda uma manifestação ali de dois, três dias, as forças policiais se envolvendo, e, e passa uma semana, a OEA diz, não, peraí, a gente não, não foi bem assim, não, não achamos evidências de, de fraude, mas é, naquele momento Inês era morta, né? E o Evo teve que, teve que renunciar, teve que se exilar do país, etc. E na eleição seguinte, esse movimento de direita, de novo, perde o pleito, né? Como parecia claro que teriam perdido em, em 19, enfim, por mais que houvessem alegações de fraude, parece que isso não afetou diretamente o resultado como se esperava, né? Bom,
1: 2019, em alguma medida, é aquele... são aqueles fenômenos, aqueles processos políticos que a gente tem dificuldade até de traçar uma linha do tempo, assim. Porque é o tipo de coisa que parece que, assim, em alguns poucos dias, o tempo se est se expandiu e depois voltou a comprimir. É, é difícil de acompanhar a linha do tempo. O que acontece são eleições que, que aconteceram no dia 20 de outubro de 2019 e que, e que correram normalmente, em alguma medida, né? O dia de eleição aconteceu normalmente do primeiro turno, mas que, que a contagem de votos, inclusive, começou a acontecer, mas que, ao longo da, da noite do dia 20 de outubro, em que o resultado, Evo Morales, estava o principal concorrente era Carlos Messa, né? Carlos Messa, ex-presidente do país, representante, talvez, de uma de uma direita neoliberal, assim. É importante a gente demarcar, porque existem múltiplas direitas. E Carlos Messa é um representante de uma direita neoliberal mais clássica. E, e era o principal concorrente contra Evo Morales, né? E o que aconteceu foi que, naquela noite, enquanto a, a, a contagem de votos, o conteúdo rápido, né? A contagem rápida estava acontecendo e estava tava muito acirrado, estava indicando um segundo turno, a contagem de votos foi interrompida por algumas horas, em torno de 10 horas ela foi interrompida e foi desligada. E quando ela voltou, ela foi retomada estava indicando um resultado já quase estabelecido de que Evo Morales ganharia no primeiro turno. Ou seja, teve um momento de interrupção nessa contagem de votos, quando foi retomado, Evo Morales estava eleito no primeiro turno, não haveria necessidade de segundo turno. E a partir de então, a coisa começou a escalar muito rapidamente, porque veio uma primeira declaração da OEA, da Organização dos Estados Americanos, presidida por Luiz Almagro, um crítico público de Evo Morales, muito crítico ao, ao Evo Morales, muito crítico ao Evo Morales ter concorrido, inclusive, nessas eleições, um cara à direita, enfim, né? crítico de diversos governos da Onda Rosa, é, é importante, caso nossos ouvintes não sejam familiarizados com, com quem é a Luiz Almagro. Então vem essa primeira essa primeira declaração assim da OEA de que algo estava errado nesse processo eleitoral. Não vou lembrar o termo, assim, foi, foi inclusive uma declaração meio leviana assim, de, de que algo não estava certo nesse processo eleitoral. Muito provavelmente tem irregularidades. Então foi uma primeira declaração inicial que é um absurdo, assim, que é, é foi completamente irresponsável. E a partir de então, as coisas começam a acelerar de forma muito rápida na Bolívia. Porque, enfim, todas essas manifestações à direita se intensificaram, as ruas são tomadas, principalmente a partir desses comitês cívicos, mas um em especial se mobiliza mais forte que o Comitê Cívico de Santa Cruz. O Comitê Cívico de Santa Cruz ele era presidido por um cara chamado Luiz Fernando Camacho. Luiz Fernando Camacho é uma figura que, se ele fosse brasileiro, ele seria miliciano. Se ele fosse colombiano, ele seria o paramilitar. Até então. Hoje ele já tem um status de figura pública que, enfim, né? já virou comum também eleger miliciano no e paramilitar por essas bandas nessas épocas horríveis que a gente vive. Mas Camacho, ele era isso, assim, era isso que ele se colocava. Ele era uma figura é, conhecida por reivindicar uma Bolívia branca, um projeto político amplamente neoliberal, enfim. E ele, e ele começa a ser uma figura que, que se coloca como liderança naquelas manifestações. E ele começa uma marcha saindo de Santa Cruz em direção a La Paz e ele tem uma carta que ele quer entregar a Evo Morales para que Evo Morales assine sua renúncia, enfim. E, então começa uma grande marcha saindo de diversas cidades, enfim, mas indo em direção a La Paz que são atravessadas por muitos atores armados, inclusive, né? São grupos muitas vezes milicianos, enfim. E tem o caso de Patrícia Arce que era prefeita de uma cidade, hoje em dia é senadora, enfim, mas prefeita de uma cidade pelo movimento socialismo, que inclusive foi sequestrada nas ruas e foi levada, carregada, torturada, cortaram o cabelo dela, pintaram o corpo dela. Foi um caso que ficou um pouco famoso, né circulou muito a imagem de, de Patrícia Arce. Enfim, então começa todo esse movimento em que a direita passa a se radicalizar nas ruas. Esse é um elemento importante, a radicalização das direitas. E o que acontece é que no dia 10 de novembro, ou seja, 20 dias depois das eleições em si, que aconteceram 20 de outubro, e continuava nesse cenário muito instável, saiu uma segunda versão, na verdade uma segunda versão não, é né? uma primeira versão da auditoria da OEA sobre as eleições. E nessa auditoria, o que diz é que de fato houve irregularidades, houve fraudes. Hoje essa auditoria já é amplamente questionada, né? Já se sabe que o, os insumos utilizados por essa auditoria são muito fracos. Eles não garantem que houve fraude eleitoral de fato. Bom, naquele momento isso foi decisivo para colocar fogo no país, né? Essas marchas em direção a La Paz se intensificaram e no dia 10 de novembro, nesse dia, começam, não, mas se intensificam, enfim, motins principalmente policiais de baixo escalão que se amotinam contra a ordem pública, por assim dizer, e das Forças Armadas em uma medida um pouco menor. O que acontece é que, nesse mesmo dia, enfim, as horas foram passando, e Evo Morales, vice-presidente Álvaro Garcia Lineira, diversos de seus ministros, e as presidências da Câmara e do Senado vão renunciando aos seus cargos, principalmente, por não se sentirem mais seguras de estar ali ocupando o espaço público porque estavam sendo fisicamente, tendo suas integridades físicas ameaçadas, né? Então, esse é o golpe que acontece. Ele não é simplesmente uma tirada do poder de um presidente e chega a ali logo depois. O que acontece é que as, os cargos públicos principais do país tiveram que renunciar porque estavam se sentindo ameaçados, né?
0: E a Iranias assume, mas o. Ela não era a principal opositora na eleição, né?
1: Não, ela não era a principal opositora na, 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 na eleição. Inclusive, que acontece é isso, sim. Porque tem um primeiro momento, é, eu começo, costumo falar que é um golpe em dois níveis, assim, né? Porque teve um primeiro momento que foi as ruas, né? Luiz Fernando Camate, inclusive, entra no Palácio Presidencial. É, isso é muito simbólico. Assim, Lembro porque de ir entra... com a Bíblia,
0: né? com, com uma escolta policial, faz um...
1: Ele chega. Ampla... Ninguém podia chegar perto da, da praça, né? Enfim, estava cercada por policiais amotinados. Quem entra é Luiz Fernando Camacho, com uma Bíblia na mão, uma arma atravessada na cintura e uma bandeira da Bolívia, enfim, a bandeira tradicional da Bolívia, né? Então tem tudo aquilo que ele fala, né? Sai a Pachamama e entra Deus. Fica muito claro que é um projeto muito racista né? que está está atravessado ali. E isso acontece no dia 10. Entre o dia 10 e o dia 12, é um momento sem autoridade no país. assim Ninguém se sabe quem é o poder, inclusive quem é o poder de fato. Não existe poder de fato. Foram dois dias de muita violência nas ruas. Muitas, muita violência, inclusive, principalmente direcionada em termos de classe, em termos de raça. Né? A gente sabia quem estava que apanhando nas ruas. Mas, enfim, foram dias de muito tumulto. E quando Réa Ninanhas chega para assumir, Réa inclusive, era a segunda presidenta do Senado. Então, ela, ela não disputou as eleições, ela era uma senadora que não estava na linha sucessória, enfim. E, numa sessão com o colo vazio, ela se autoproclama presidenta do país. A partir de então, é um pouco mais da história recente da, da Bolívia que a gente sabe. Ela assume... Evo Morales, Álvaro Garcia Lineira e a maior parte do alto escalão do governo foge do país, né? Se exilam. Inclusive, o translado do Evo Morales é muito complicado. Ele quase não consegue pegar o voo que o levou ao México, que é quem aceitou o seu asilo político. E... Mas, enfim, os fatos são esses. 12 de novembro, Rea Ninanhas, é, numa, numa cena quase caricata, ganha a faixa presidencial colocada por militares, né? Muito simbólico. Mas esse foi o golpe que aconteceu na Bolívia, né? Um golpe que ele... É militar, ele é policial e ele é paramilitar. Ele é um conjunto de forças.
0: E governa por um ano e pouquinho. Isso.
1: Ela se colocou na condição de que faria um governo transitório, né? Ela disse que faria um governo de alguns poucos meses e iriam restabelecer a ordem no país e aí ela convocaria eleições. Isso foi sendo postergado. Chegou pandemia. Isso seguiu sendo postergado e ela teve um governo. É, muito em, em parceria com o seu ministro do interior, Arturo Murinho inclusive que está preso nos Estados Unidos hoje em dia por lavagem de dinheiro para a gente ver o, o grau da turma que ela botou para dentro do Estado, foi um governo muito violento. Assim. Foi uma lógica de lockdown a partir da securitização da coisa. Quando Anhas chega no poder, ela hoje até hoje está respondendo por dois massacres, né? de Sencata e de Sacaba. Então, assim, é, todo o processo dela foi muito cercado por atores da Força de Segurança Pública, principalmente Forças Armadas. E ela teve um governo absolutamente desastroso. Assim. O combate à pandemia foi desastroso. A, a Bolívia estagnou economicamente, o que não era uma coisa comum, como eu estava falando para vocês antes, né? É um país que cresceu até de forma significativa, apesar de ter encontrado seu seu teto de crescimento, é incomparável com relação à situação econômica que se colocou no governo dela, até porque enfim, teve a interrupção de políticas sociais, né? Então, ela até fez uma um auxílio Brasil, uma política emergencial, né? Mas muito insuficiente, né? Amplamente insuficiente, enfim, um bônus, né, como eles chamam, um bônus. Então, ela, fez, ela teve um governo muito desastroso. Ela ficou um pouco mais de um ano no, no poder. E, de fato, ela convocou, convocou eleições e aconteceram as eleições. Eu não, não me lembro agora se foi em outubro, salvo engano, de 2020, que aconteceram novas eleições presidenciais. E aí ela sequer chegou a concorrer porque havia outros candidatos de direita que nas pesquisas de sanções de votos estavam na frente dela. Reanina foi uma. Uma, pessoa, uma figura política caricata que só serviu para esse momento de dar o golpe e depois foi descartada politicamente né, nesse país. Até porque teve um governo muito mal avaliado. E bom, chegamos em 2020. Depois de tudo, todo o golpe, a Bolívia voltou a eleger o movimento socialismo. Luiz Arce, que tinha sido ministro da economia, Diego Morales, foi eleito com 55% dos votos no primeiro turno. E num um, um processo eleitoral que não foi nem um pouco calmo. Eu tinha medo, por exemplo, que se Luiz Arce ganhasse, não seria reconhecido pelos seus opositores ou que se tentaria um novo golpe. Mas o resultado, a vitória do, do movimento socialismo, a vitória do Luiz Arce foi tão avassaladora com um 55% dos votos no primeiro turno que não houve espaço para questionamento. Então ele estava concorrendo contra o Carlos Messa, né, um candidato que, que esteve em segundo lugar em alguma medida em, em 2019, e contra o próprio Luiz Fernando Camate, que ficou em terceiro lugar. Luiz Fernando Camate, inclusive nas eleições de 2021, foi eleito governador né, do departamento de Santa Cruz. Ele é o governador até hoje. Mesmo com toda a crise do MAS, depois de 2016, depois de Evo Morales não ter aceito é, um, um resultado, um plebiscito que ele perdeu, Ainda assim, é, a memória dos anos de inclusão social e de desenvolvimento econômico pesou mais. O eleitor boliviano, e aí a maior parte dos, do, enfim, das pesquisas dizem que foi o, o voto muito decisivo foi a virada dos setores urbanos, principalmente de classe média, que votaram no que conheciam, votaram no que sabia que seria mais seguro para a economia. Todos falam né, que a economia foi o ponto-chave para decidir essa eleição. Em alguma medida, assim, o movimento socialismo ele foi mais amplo que Evo Morales. Evo Morales é, não concorreu e, ainda assim, eles conseguiram eleger um, um, um candidato. Porque essa era uma grande questão, né? Será que o MAS consegue eleger um candidato que não seja o Evo? Conseguiu, elegeu no primeiro turno o Luiz Arce. Luiz Arce, que foi ministro da economia, foi, era o, conhecido amplamente por ser o responsável pelo milagre boliviano, né? Que chamavam, né? Então, enfim, foi um eleitorado que votou muito a partir dessa lógica, né, Ana? na avaliação da maior parte dos, dos especialistas.
0: O Evo voltou para a Bolívia? Ele ainda é um ator político relevante ou, ou não?
1: O Evo voltou para a Bolívia, inclusive foi muito bonito, porque foi no dia da posse de Luiz Arce. O Evo estava ele, ele banido de entrar no país, né? Se ele entrasse no país, ele seria preso. Mas no dia da posse do Luiz Arce, ele cruzou a fronteira com a Argentina de braços dados com Alberto Fernandes, né? o presidente argentino. E foi muito bonito, enfim. Ele foi recebido com muita festa e tudo mais. Então, Evo está na Bolívia, mas ao mesmo tempo a relação do do Evo com Luiz Arce e, principalmente, com David Oquejuanca, que é o vice-presidente, não é necessariamente tranquilo. Existia uma disputa política, por exemplo, David Oquejuanca provavelmente seria o candidato em 2019, se Evo não, não tivesse concorrido. E são tradições políticas diferentes. Se Evo Morales está mais ligado a uma tradição do sindicalismo cocaleiro, e David Oquejuanca está mais ligado aos Zailuz. As comunidades indígenas originárias. Inclusive, David Chukeruanca foi, foi ministro do Evo, assim. mas em algum momento isso se rompeu. São tradições políticas diferentes são setores dentro do MAS que apoiam o diferente. Então, era uma disputa entre os dois, em alguma medida, que apareceu. E a aposta do Evo foi no Luiz Arce também para escantear um pouco mais o David Chukeruanca. Tu vai estar na, na fórmula, tu vai estar na chapa, mas tu não vai ser a cabeça da chapa. Então, assim, o Evo ainda tem muita importância, inclusive esse ano ele fez uma grandíssima marcha para mostrar poder, para mostrar como ele tem apoiadores, também para mostrar apoio ao governo, mas principalmente para mostrar apoio para si, né? Ele é uma figura política muito importante dentro do MAS, mas é, durante as eleições de 2020, por exemplo, tentou-se ao máximo afastar a figura dele da figura do Arce, né? descolar a imagem dos dois, até para não prejudicar o processo eleitoral, né? Então, enfim, não é necessariamente
0: uma relação tão tranquila. O ouvinte, se não entendeu MAS, MAS é movimento ao socialismo. A Marília Cristo. explicou aqui no começo, às vezes a gente se perde. Movimento ao socialismo não é um partido, é um movimento muito mais amplo que tem é, liderado todas essas mudanças na, na Bolívia. Mas, é, Marília, você mencionou a, a Agnès, né? Que ela responde por alguns é, massacres. Ela está presa, não?
1: Então, Rean Ninanhas foi presa preventivamente ainda em 2021. E na época, era a acusação que se chamava de golpe de Estado 1. Ela era acusada por sedição e terrorismo. Sedição, inclusive, já saiu do Código Criminal da Bolívia ao longo desse tempo. E era, inclusive, a, a imputação que se, muito se colocou ao evo, né, como terrorista, sedição, enfim. É, mas por conspirar contra a democracia. Foi por isso que ela foi presa inicialmente, preventivamente. O julgamento que saiu agora, mês passado, em junho de 2022, que a condenou há 10 anos, já é o golpe de Estado 2. Aí ela está respondendo especificamente por ter assumido. Então são coisas diferentes. Uma coisa é a acusação 1, pela qual ela ainda não foi julgada, mas pela qual ela foi presa preventivamente, que é sedição e terrorismo, conspirar. E a segunda é assumir e não respeitar a Constituição na linha sucessória. E por isso ela foi condenada há 10 anos. Então, tem isso. assim, Anjas não só foi uma figura que, em alguma medida, foi politicamente descartada, eleitoralmente descartada. Anes está presa. Né? Carlos Messa não está preso, Luiz Fernando Camate não está preso, mas Reani Ninanhas e grande parte do seu escalão ou fugiu da Bolívia, <risos> ou fugiu da Bolívia e, e, mesmo assim, foi preso, que é o caso do Arturo, Muri Arturo Murillo, que fugiu da Bolívia pelo Brasil, foi para o Panamá, chegou nos Estados Unidos e foi preso nos Estados Unidos.
0: E o que você interpreta disso, Marília? Tem um certo revanchismo acontecendo, uma, uma certa caça às bruxas, ou é um é um caso particular da, da, dela? Tem a ver com misoginia? Você mencionou aí muita gente que não está presa. Como é que a gente lê isso?
1: Bom, não existe um atravessamento de gênero aí nesse processo. Assim, acho que essa é uma coisa... Não é por aí, na minha avaliação. Acho que... Hum, até estava comentando um, tipo, um pouco contigo no início, assim... Que a Bolívia, o cenário político da Bolívia hoje ainda está amarrado sobre foi golpe, não foi golpe em 2019. Esses processos políticos, todo o governo do Luiz Arce, na verdade, está muito amarrado nisso, está truncado. Eu até te falei, assim, né? Que eu li o termo do, do Fernando Molina, que é um cientista político que eu gosto, que ele fala que a Bolívia vive um debate letrado sobre o conceito de golpe e de democracia. É, toda a agenda parece que está presa nesse passado de 2019. O que, em alguma medida, não sei, intuitivamente eu falaria que, que não necessariamente é ruim, acho que a gente não pode simplesmente ignorar a existência de golpes de Estado e não fazer nenhum tipo de justiça de transição, não fazer nem, nenhum tipo de reparação, não ter nenhum tipo de, de justiça com aqueles que perpetraram contra as nossas democracias. De forma alguma, eu acho que, inclusive, em alguma medida, a gente tem que olhar para a experiência boliviana e tirar algumas lições mas, ao mesmo tempo, a vida política está muito centrada nisso. Eu não acho que a Reani Nantes não deveria estar presa, acho que a Reani Nantes deveria estar presa, e acho que ela não deveria estar presa, inclusive, somente porque ela está sendo acusada agora. Ela tem que estar presa respondendo pelo que ela fez enquanto presidenta. Isso eles ainda não conseguem acusá-la, porque, enfim, demanda é, aprovação no Congresso de mais de dois terços, e o MAS não tem mais de dois terços no no Congresso. Mas, enfim, para mim, Réa Ninanhas tem que responder, inclusive, pelos massacres que fez enquanto estava... Pelas prisões arbitrárias, enfim, né? Por uma série de crimes contra a humanidade que ela cometeu quando estava presidenta. Presidenta de fato, né? Mas, ao mesmo tempo, é um processo um pouco apressado. Na minha avaliação de quem entende pouquíssimo de direito, tá? Tenho a impressão de que é um processo um pouco apressado com vários outros atores. Eles estão prendendo muita Gente, isso não seria necessariamente um problema, por favor, não me entendam mal, mas esse não é um debate é, que está ganhando hegemonicamente na opinião pública. A opinião pública, muitas vezes, entende como caça as bruxas. Então, eu ao menos fico com algum mal-estar. Talvez menos com o processo em si e mais com medo do que isso possa significar politicamente no futuro. Eu tenho medo que tentem se utilizar da justiça contra a esquerda, depois, a partir dos mesmos instrumentos, por exemplo. É, eu não sei se, se eu me explico bem, assim, eu não sei se necessariamente o, deba o meu debate está né, no campo da, da ética jurídica, mas está um pouco, assim, no medo do que significa na prática política, né? Então, ao mesmo tempo, assim... Há uma ampla desconfiança do sistema judiciário boliviano, que foi intensificado com 2016, depois que a Suprema Corte aceitou que Evo Morales fosse candidato. E o sistema judiciário na Bolívia é eleito, é por eleição. Então, é, é, desde, desde o processo de eleição da última vez que aconteceu em 2017, já foi muito questionado. Porque é, é, se acusa muito o MAS de aparelhar o sistema judiciário boliviano, porque para tu concorrer na maior parte das vezes e aqui eu vou talvez eu esteja falando uma bobagem enfim porque eu entendo muito pouco da do sistema judiciário boliviano, mas tu tem que fazer parte de alguma organização coletiva. É a maior parte das organizações coletivas que tem sido aceita para co concorrer, por, principalmente em 2017 nas eleições judiciais, foram organizações de movimentos sociais ligadas a, ao campo político do MAS, né? Então enfim, tem uma série de questões aí. Eu, eu não estou de forma alguma dizendo que sou contra eleições do sistema judiciário. Quem seria eu para ter uma opinião a respeito disso? Mas existe, existe em alguma medida, uma desconfiança sobre o que é a, a justiça na Bolívia. Inclusive, a ONU condena com frequência, a União Europeia diz que não existe independência jurídica, independência política do, do judiciário na Bolívia. Enfim, é sempre amplamente questionado pela comunidade internacional mais liberal assim então essa é uma questão
0: também bom dois anos vamos fazer dois anos do governo Arce né um, um ano e oito meses né? ele completa completa dois anos em novembro você já disse que o governo está muito travado uh, por conta dessa litigação ou relitigação do golpe de de 2019, isso pode ter implicações para frente, como você está tá dizendo: essa caça às bruxas, isso volta para puxar o pé né, da esquerda, numa, do, do próprio Mas, numa troca de governo mais para frente. Mas, uh, por enquanto, o Lars ainda é presidente. E o que, que a gente espera dessa, desse governo? Quais foram as pausas? Lógico que a pandemia teve um impacto importante. Que tipo de iniciativas são essas que estão travadas? Né? Ou Você está falando desse, dessa relitigação, mas o, o que, que isso está tá impedindo a, a Bolívia de ir para onde? Né? Quais são as iniciativas desse governo?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa que tem que ser falada desse governo é que é um governo que não está em crise econômica. E só isso já é diferente da maior parte dos países. Né? É um dos países que tem crescido... Uh, cresce pouco, claro, né, com, com pandemia, com tudo mais, mas cresce e tem inflação controlada. Então, assim, só isso eu acho que já, já o diferencia da maior parte do, do, do restante dos governos aqui, pelo menos da América Latina, que é o que eu conheço um pouco mais. É, é um governo que cresce, mas que em alguma medida encontra limite, principalmente porque não consegue expandir sua produção de gás natural essa talvez seja o principal, a principal questão, assim, que está que um pouco com o meio de campo embolado, por assim dizer. É, diminuíram os investimentos na, nas áreas de, de gás natural, e essa é uma questão, assim, eles não conseguem mais, mais ampliar a produção, que foi o que, em termos práticos, uh, alavancou o, o desenvolvimento e a inclusão social ao longo dessas últimas décadas. Né? Ao mesmo tempo, eles querem expandir a exploração de lítio. Né? A Bolívia tem grandíssimas reservas de lítio que é um mineral que tem importância geopolítica, estratégica crescente em função das baterias, enfim. Elon Musk está sempre de olho, inclusive deu uma... É, essa figura detestável que deu uma declaração dizendo que daria golpe em quem quisessem quando foi acusado de ter participação do golpe na Bolívia. Então, enfim, né? é, é um mineral de, de importância geopolítica crescente. Tem investimentos russos pesados em, em lítio, e, enfim, o governo do Arce está tentando criar algum grau de governança regional, junto com o Chile, junto com a Argentina, agora que tem governos à esquerda também no Chile, né? Para criar algum, alguma regulamentação mínima, né? Porque, apesar de da Bolívia já ter essas reservas de elite descobertas há um tempo, enfim, a importância de fato veio agora na, nos últimos anos, né? Então, acho que essas são algumas das questões. assim É um governo que segue o mesmo modelo de desenvolvimento dos anteriores, mas que não vive em das commodities e que não consegue expandir mais a sua produção de gás natural. Ao mesmo tempo, é um governo que teve uma série de políticas, ampliou as políticas sociais, então teve uma retomada dessas políticas de, de auxílio à renda que eram tradicionais do governo do Evo, e fez um processo de taxação das grandes fortunas. Então, é, foi uma, 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 uma promessa de campanha do governo, e que, foi, que, de fato, eles já conseguiram estabelecer. Mas, no geral, é isso, assim. A agenda política segue muito centrada com quem vai ser condenado ou não. Agora, por exemplo, eles estão vendo formas de incluir essas outras pessoas no julgamento, né? Luiz Fernando Camatio, Carlos Messa, etc., etc. É, seja figuras da direita radical, seja figuras da direita mais ao centro. Enfim, como incluí-las, seja no golpe de Estado 1, seja no golpe de Estado 2, né? Esses dois processos que estão correndo. Então é uma agenda que ainda está muito, muito centrada nisso, é relativamente parecida com, com a proposta política dos governos anteriores do, do Evo Morales, até porque, enfim, Arce era ministro da Economia, mas que não vive uma conjuntura internacional tão favorável.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. A Lava Jato teve impactos regionais importantes, né? É, notadamente no, no caso do Peru, caiu o governo, foi um monte de gente presa e tal. Na Bolívia teve algum reflexo é, da Lava Jato também ou, ou, ou nada notório?
1: Da Lava Jato em si não foi muito notório. Teve alguns escândalos uh, nacionais parecidos, agendas parecidas e tudo mais. Mas a Lava Jato em si... assim. O nível de impacto que teve no Peru, que teve na Colômbia, não, não teve na,
0: na Bolívia. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, essas mobilizações de direita né que a gente estava comentando, você falou bastante como a direita se organizou, dos, do, do, desses comitês é, civis, civis, cívicos. Agora, a gente tem visto também uma articulação transnacional é, da direita, né, liderada por grupos é, no ocidente, particularmente nos Estados Unidos é, redes de financiamento né? é, institutos de pesquisa e, e até uma certa maneira é, comum de, de operação via fake news é, descrédito de candidatos descrédito do próprio sistema eleitoral etc é, A gente identifica, e eu sei que você tá, tem trabalhado com mobilização né? é, com, com estratégias de, de movimentos sociais é, a, a Bolívia também o, Os movimentos de direita na Bolívia Também estão inseridos é, Nessas redes transnacionais A gente consegue identificar é, algum, algum elemento de, de influência, de coordenação De estratégia ou, ou é um movimento mais orgânico, mais nacional mesmo?
1: Sim, principalmente dessa direita Radicalizada né? Eu costumo dizer que tem a direita mais neoliberal Que o principal nome talvez seja A Mesa, dos meses é essa direita mais radical que atualmente o principal nome é Luiz Fernando Camacho, principalmente essa, dessa direita radical, está inserida, completamente inserida nessas redes transnacionais é, de promoção da radicalização da direita como um
0: todo. Assim. Do fascismo.
1: É, do fascismo, falando mais amplamente. É, inclusive, a, a trajetória do, do Camacho... É, na verdade, assim eu estudo isso, mas eu estudo... Não exatamente essa parte, mas a trajetória do Camacho, se alguém quiser dar uma pesquisada, eu tinha dado uma, uma pesquisada na, na biografia dele um tempo atrás, até já esqueci enfim, um pouco mais dos grupos onde, onde ele estava inserido, é, é, é completamente essa agenda. E tem uns outros elementos, por exemplo, na época da eleição de 2020, que Luiz Arce foi eleito, estava circulando na Bolívia o mesmo, o mesmo grupo não as mesmas pessoas, sinceramente, mas o mesmo grupo dos paramilitares que assassinaram o presidente do Haiti. Então, assim, foram descobertas há pouco tempo o pessoal ainda está investigando, enfim, conversas de é, possibilidade tentativa de assassinar Luiz Arce também, assim, sabe? Então, é, não necessariamente iria acontecer, mas existe existia planejamento. Existem grupos paramilitares armados que estão envolvidos e que, enfim, a, a, por exemplo, esse grupo em específico, a sede principal é em Miami. Então, é... é é uma agenda transnacional. Tu tem muita razão quando tu aponta isso. Eu até escrevi um pouquinho mais sobre isso. Eu escrevi um artigo que, bem curtinho, um textinho, é, para o Boletim Opsa, da nossa publicação do grupo de pesquisa, que eu falei um pouco de dimensões internacionais do golpe. E eu ali dei uma explicada um pouco melhor no. Enfim, nessas denúncias que foram aparecendo, porque é tudo muito no plano da denúncia, tem que ir cavocando, tem que ir acreditando que não é só a teoria das, da conspiração, mas assim, é tudo muito alinhado para ser si, qualquer teoria da conspiração, né? É evidência demais gritando na nossa cara qualquer coisa disso.
0: Não, é um trabalho de, de jornalismo investigativo mesmo, é... mas essas redes estão aí, né? A gente tem conversado aqui sobre sobre Atlas Network, sobre esses outros é, financiadores os institutos de pesquisa enfim é, é uma estratégia organizada e tem que ser recebida com uma resposta organizada, senão a gente vai ficar para trás, não tem jeito né? <música>
1: boliviano esta es tu mafia candela, tu mafia andina, divina, ardiente como el fuego que circula entre tus venas, raperas clandestinas callejeras y no puedes eras 100% hip hop, escuchando a mi cultura, esto no suena aventura, mucha gente
0: muito legal a conversa, acho que deu um baita panorama.
1: Geraldo, eu agradeço muito pelo convite, adorei conversar. Muito bom, pode contar comigo sempre que precisar. nada. que nada. boliviana. cabeça, que bom, boliviano.